0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的第 N 百集的节目现场哦。那我们今天呢是周末嘛？那周末夜呢就会进行的是粉丝们的问答。那今天呢一共有两集哦。那我们先讲第一集粉丝的问题是什么？嗯，我是帮他重点整理成“能者多劳”还是“劳者多能”啊？我来找一下，看能不能看到他的那个发给我的那个问题在哪里？我看一看。我忘记这问题是谁发给我发给我的了，等我一下哈，我应该可以找得到他，因为他跟我讲说这个问题希望可以听到我回答他，然后我想说那我就直接做一集给他看看，看他的觉得是看他觉得怎么样哦、喔，反正大体上的问题是说他觉得自己要付出很多事情给给别人，然后也不知道别人会不会回复给他。所以他会认为说自己明明就有很多想做的事情啊，可是会因为为了顾及别人，或者是或者是帮别人的时候，会认为自己好像牺牲掉了一些什么，进而感到不是很开心哦。这个是从他的这个发问的部分里面重点整理出来哦。然后呢，我就我就看了看，我就跟他说，所以这个问题最主要就是说，你认为这个。付出太多会造成自己的困扰吗？嗯，他说，回答说大概是这个意思。于是我们就用这样子的方式来跟他进行这个对谈哦，就是让大家想一想，到底是能者多劳呢，还是老者多能呢？当你付出的时候，你对于这样子的付出有没有怨言呢？还有，你认为自己想要怎么去面对一个人或是一个问题，到底该怎么去？付出才会觉得真的是心安理得，才会觉得自己是这个没有对不起自己的。对，其实这一点就会很容易让我们有产生误解了哦。好，那我们就要开始展开今天的内容哦。会会问这个问题的你啊，很有可能是什么状况？你知道吗？就是你对你自己其实是很有信心的，因为你都会告诉自己说：“我付出了那么多，我也我也确实比别人还要好。”同时，你自己也认为自己是有能力。去帮助别人的，因为你问问题的时候，你是说我帮助别人，但是有时候会觉得这样好像很不值得，对。那这个讲出这句话呢，你会说能者多劳还是老者多能啊？这句话又有另外的含义是，是你好像对自己的这个自信心是过度膨胀的，貌似是看起来好像对自己很有自信，但实际上。你对你自己的信心是不够的，你是因为自己的能力不足才会觉得累。如果你在为别人付出的过程当中啊，你会觉得很疲劳的话，就代表你的目标根本就不在这边。这个论点很有趣哦。如果你当帮助别人的时候，你会觉得哇好累哦，好委屈哦，代表你的目标根本就不在这边。还有另外一点哦，是因为能力不足才会觉得累。安排让安排时间，让自己跟这个。想做的事情的这个欲望的分配更有效率的话，这个才叫做能耐有时候你会说，我时间不够啊，或者是说，我觉得付出很多，我很委屈啊，是因为你还有其他想做的事情。那如果能够安排自己的时间，不站在牺牲的角度来看这个付出的时候，可能就没有你想的那么困难了。所以啊，能力的多跟少是你自己认定的哦。能力的多跟少是你自己认定的、哦，别人怎么看你其实一点都不重要，别人怎么看你其实一点都不重要。重点是你对于自己有什么样子的评价。假设你今天的这个能力很好，你也很愿意付出的话，那你会不会觉得说多做一点也是开心呢、啊？那如果你一边做一边抱怨，就代表你一开始的目标就不是帮人家解决问题了，而只是为了让自己看起来很厉害。让自己看起来很行，你才去做这件事情去满足别人。然后回归到根本哦，就是为什么会觉得别人多或是自己少，或是觉得自己付出了委屈了呢？是因为你认为自己的能力还不够啊，又或者是你还有很多你想要做的事情啊。回归到最根本的这个目标论里面哦，我们讲个体风格，哎、呃，个体心理学里面所讲的这个生活风格啊，讲的就是两件事情嘛。一个叫分量，一个叫做这个力量。力量是什么？你自己认为自己能够做事情的能力到哪里？那分量呢？分量的部分就是你，你认为这个个体自己对这个社会来讲是重要还是不重要的？那如果你认为自己在这个个体当中是非常重要的，而且你的能力也比别人还要好的话，那你本来就应该为别人多付出那么一点点呢、啊。那你有没有去想过，过劳还是多劳的这个定义，也是看你自己怎么怎么去想吧。讲到这边就不得不说一个很有趣的小故事哦、喔，这是发生在我十二三年前的时候，刚开始到东海大学担任这个行政工读生所发生的一个小故事哦、喔。这个故事呢是这样子的，这个故事是这个样子的哦、喔。有一天呢、啊，我的老板，他就是那一种。能力很好的一个阿姨了哦，那她的她是在东海大学一个很有能力的这个一级主管，算二级主管吧，副主任。然后呢，她每天都要做很多很多的应酬，而这个处室叫就业辅导室哦。我们的这个处室的工作，理论上来讲只有一个嘛，它叫做就业辅导暨校友联络室，所以理论上来说，应该我就只有做校友跟这个校友联络跟就业辅导而已嘛。但我们很常要做一些很奇怪的事情，比如说春酒的主持啦，然后什么学校这个大学博览会的这个工读生的资源啊，我们就做了很多事情。那为什么会这么做？是因为我们的老板常,常跟我们讲说，能者多劳嘛，我们能做就多做嘛。所以这个概念延伸到我现在的工作的原则。现在我在这边开这个节目，一样是每天开啊，我也不会觉得很累，也没人付钱给我啊，甚至是我还要看着很多人，他愿意花钱去找其他的。老师付费了，学了我认为对他也没有帮助的东西，但也有人会否定我说：“啊，你做这么多也没有人在意你啊，等等。”我不 care， 我觉得我可以，我负担的久又多做嘛。然后这个老板就每就每次只要大家一抱怨的时候，就跟大家讲说：“啊，能者多劳。”所以整间办公室呢的工作时间都很长，但是大家的工作氛围都是很很好的。而且在当年要进到这个处室打工啊，你都必须得是要在学生社团里面的佼佼者才有办法到这个处室来。工作，因为这处、个、这个处室给的资源相当多，会有这个奖学金的第一手资讯啊，然后这个校友捐赠的第一手资讯啊，还有这个各种杰出校友这个聚会的时候，第一批和校友接触到了这个杰出校友接触到了攻读生，也就是我们，所以这个处室的这个地位在学校里面攻读是很高的。重点是我们可以拥有这个校内车，就是可以在校内同行。在那个年代，如果你要能够校内通行的人，就是代表你要有学生干部或者是一级主管的助理差棒有这样子的福利嘛。但我们确实是在这个位置上，所以我们就有这个校内车的这个通行哦、喔。然后有一天呢，忙到很晚的时候，整间办公室人都还在忙哦、喔。然后八点多了，我们的这个副主任从大门口走进来就，就啊好累啊，然后就在抱怨。然后其实他做的也很开心嘛。走进来之后，大家都会。也不能讲拍马屁吧，就是会说，哎呦，对啊，就是您就是这个能力好啊，能者多劳嘛，就大家都会去讲一些阿谀奉承的话嘛，很正常啊。然后当时我就在那边事情已經做不完，因为我,我是攻读生，可是我要统整所有攻读生的,的这个资料。然后当天因为来了很多很多人，然后有一些要核算这个义工时数，有一些要给他这个这个攻读费，所以东西非常混乱。然后我就整理不完，然后他就很好奇的走过来说：“哎，平常我平常是一个很很会拍马屁的，可是当天我就觉得，你各位事情都做不完，还在拍马屁，为什么把事情做完呢？然后他走过来看了我一下，说：“小西西，怎么今天没有跟我问好啊？”然后我就他就说我就说，我觉得吼自己觉得能力太差了，所以呢才都没有人来麻烦我事情。说完之后，他笑得很开心，因为我这句话其实也在反讽那一群人，一直说什么能“能者多少、能者多少、能者多少。但你有多忙，只有你自己知道、啊、就包含我们当然在办公室，其实很多人也都会摸鱼的嘛。所以，当你自己会跟别人讲“能者多少的时候，这句话其实多或多或少都有一种在无意识当中就是在拉抬自己啊，认为自己比别人还要酷啊。对，那如果真的你说“哎、欸，我没有这么觉得”，我只是怕我做的太多的话，那就代表你还没有把自己的能力提升到你觉得。可以给予给别人的这个水平当中吗？所以，我我们如果从个体心理学来讲的话，力量这个事情指的就是能力啊。那如果你自己是这个，你自己有办法认定自己的话，就会问你啊，什么叫做能者啊？你觉得自己算是个能者了吗？否则在给予的时候，其实我们必我们都去想一件很务实的事情是，是你在给予别人的时候，某种程度上都是会有回馈的耶。所以你看似是在帮助别人，其实你是在协助你自己啊。那如果你正是站在协助的角色的话，你当然也要站在一个保护自己的立场跟逻辑来执行。什么叫保护自己哦？你的付出必须得是有限度的，然后呢，同时呢，它也是必须得要让你自己能够顾及自己的需求，而不是为了别人牺牲的一切啊。就像我现在在这边开这个节目，都是免费的，都是义务的，甚至是现在为这个我还买了一台。不便宜的 Apple 的平板回来使用，都是无偿的耶。那我今天去买的时候，那個、老板问我说：“哎、啊，你之前不是买东西都很都很小气嘛？因为我就通线他买，我很会杀价。”然后今天那个姐姐跟我聊了一下，因为我们在那，我跟他们这样子也算五六年都他们家买手机的嘛。以前我都会问很久、比价很久，然后到最后还不会跟他买。但今天一去我就买了，他也很讶异，她说：“哦，为什么你这次会这么大方？”我说：“我觉得这个是我想做的事情。”他说：“这一台不便宜耶，因为。”他的单价确实不低嘛，他说不便宜，你怎么有办法？就是直接下定决心买。我说，因为这一次买这个不是要给自己玩的、啊，嗯，就是觉得自己可以多做一点什么给这个社会吧。当时在结账的时候，其实心里面还是有一点，嗯，那你这样对吗？就是做了做了这么多，然后可能偶尔会有一两个人帮我分享我的贴文吧。我还为了这个，有应该有看到我发文吧，我发讯息给詹詹善正。然后应该明天早上会打电话给连正文，对，就是我我会开始跟各种我觉得看起来蛮有影响力的公众人物去询问他们，你们愿不愿意分享我的东西？就分享啊，我也没有要他干嘛，也没有要他帮我背书，没有说就是在疫情期间我会提供这样子的节目给大家听，然后六日让大家问问题啊，对，然后我就回来买完东西回来，我就在想说我我竟然这么冲动就买了一台全新的 iPad。然后我就在脑子里面想，因为今天这一题是两三天前人家问的嘛。我说如果如果我跟那个人逻辑一样，会不会觉得我很多此一举啊？那所以当你是一个能者的时候，什么叫能者？你自己认为自己能力还可以，同时帮自己画下一个美好的界限，那当然没问题啊。以我的收入的话，我认为一个月付出个几几几万块没有问题啦，就像这一次我一口气就买了这个。不便宜的东西，但我觉得 OK 啊，我我过得去啊，因为我对我自己力量是认可的嘛。而且我给予别人的力量的这个同时的时候呢，我也认为自己得到了一种尊重。对方听到我要做这件事情的时候，也确实给了我很低的价格。我自己也会有盘山可以拿到这些东西的，因为现在是 Apple 缺货嘛，那他报价价格确实也也真的是还蛮便宜的，还送我一个玻璃贴，他说那这个算我赞助你的。当你在协助别人的时 候， 别人也都会看得 到， 别人也都会试着来理解你啊。可是如果你总是把这个这个东西当成是这个所谓的受害者的角 度， 那就会非常的糟糕。那我们再举另外一个例 子， 为什么现在普遍大家都会觉得 说， 好像多付出一点就感觉自己吃亏 了， 是因为我们心里面都还有其他更想做的事 情， 但是我们自己却不知道。就像。还是以自己为例子好了。我每天做这些节目，看起来好像只有一个小时，但你要想，一般的 p o c k e t s 的播放方式都是大概一周一集到两集而已，而我是每天一集到两集。那在这个过程当中，我得牺牲掉很多时间。但你说牺牲嘛，其实也不是啊，就说白了，少打商场传说对决，然后少看几个短视频就有了嘛。那你说我在付出的同时啊，我也我其实也很认真邀请过很多讲师，说那要不要跟我一起做这件事情？你觉得他们愿意吗？<笑>他们不愿意，我觉得能够理解，是因为你李更新什么都不是啊，你李更新什么都不是啊，他们会愿意跟一些什么全国联合会啦、什么基金会啦、有的没的来来来说跟他们走在一起嘛？那免费的，人家亲人说，哎、欸，这个大牌子、哦、他们愿意，他们重视的事情是自己做的这个善行有没有被肯定到啊？有没有被肯定到，而不是有没有对别人有帮助嘛？那其实我就必须得说，今天自己也做了一件非常也没有到不好啊，就是确实是不大厚道的事情。我在网络上看到某一个基金，会说他们有免费的这个质押咨询，但是是只有前面几次是免费的，后面要收费，我就报名了。然后对方也就打给我了。我认为最讽刺的事情是什么，你知道吗？他问我的工作经历的时候，我说出来啊。他是一点都不讶异的。你说他这个不讶异是他觉得没什么 吗？ 不 是， 是他连这些企业是什么他都不 懂， 而他们未来帮我做生涯规 划， 他们也说自己是免费的 啊， 是公益的 啊， 前三十分钟免费介 绍， 接下来就要收钱了。那你说愿意跟我走在一起的人 多， 还是跟他们走在一起的人多 呢？ 当然是跟他们走在一起的人多嘛。你就看我现在跟大家讲说我在做这件事 情， 请别人帮我推广一 下， 我也不收 钱， 我也没有任何利害关 系， 也没有卖商 品， 人家也都不愿意啊。出发点是什么？并不是发自内心的想做这件事情嘛，并不是发自内心的想做这件事情嘛。所以我，我我们应该要开始定义自己的分量。如果你把自己当做是这个社会很重要的一部分的话，那你或许就会试着能够理解到自己是有能力去付出的，对，而不是都是在等着别人给你回馈，然后看到了你之后。你才愿意来做这些事情啊，把自己的分量放大一些嘛。那分量放大一些之后，你就会开始去想一件事情是：是如果我能够把自己看得很重要的话，我就会多观察很多事情，在做事情就不会只站在认为自己是中心的角度来思考。所以哦，回归到根本，如果以个体心理学的目的论来讲的话，从今天开始不要再讨论能者多劳还是能者。过劳，就我我真的很到现在还是很难理解。当你热爱一件事情的时候，你一天为他少吃一顿饭，少睡两个小时，会怎么样吗？如果你没有想要去帮助人家，哪怕是一个小时，只要多花你十分钟跟人家多讲多讲两句话，你都认为那个是多余的。所以回归到根本的根本就是目标得相当的明确。那那一位同学就跟我说，我我记得他是跟我讲说他有正职的工作啦。然后是想要回馈给别人。那问这个问题的周 期， 我说那我做一集给你好 了， 因为如果要我打 字， 也我也认为非常的麻烦。所以如果这位同学你现在在听的 话， 你可以去思考一 下， 如果你的目标是一边工 作， 然后从帮助别人当中找到成就感的 话， 那你一定永远都会觉得这是很麻烦跟很累的事情。可是我们把角度稍微转换一 下， 把你的这个视野稍微往上提一些 些， 就会变成是。我有能力去做这件事情，同时工作也只是我一个求生存的手段。我个人期待的是我自己能够对这个社会有什么帮助啊？那当这个定义出来了之后，你就会发现哦，其实反而变成是上班只是辅助你去完成这个梦想而已，上班只是为了让为了让你谋生的一种手段。所以我们要怎么去定义多劳还是过劳呢？就是要看你自己是怎么去把你的目标设定下来。因此，你的使命哦，如果越大的时候，你就会永远都觉得时间不够用。你哪有时间去想自己是多劳还是过劳呢？那永远都不觉得这是一件劳动啊！我在做节目，我从来都不觉得是劳动、欸，哎，我觉得这是一件很开心的事情。甚至是我还会想说，哎，这么严肃的东西该怎么让大家愿意听？嗯，每天我都在想，每天都在思考，然后看不同的书。对我现在在研究那个 r o g e r s h 成为一个人。对我我,我一直看了、啊，我不觉得这是劳动，我喜欢他。你给我时间打电动，跟带辣妹来跟我约会，我可能还不一样。因为我的目的很简单，我希望我学习好的东西，进而让社会安定。所以其实目的可以决定所有的一切啦。那再从另外的角度回退就更有趣了、哦。我们都会讲能者多劳还是能者过劳，其实老实讲啊，多劳者才是能者啊，多劳者才是能者啊。你看现场来这个小保罗，在这个 IG 的现场，他那时候跟我讲说，他想要拍一部这个参加比赛的影片。时间处理好了之后，我从彰化开一个小时的车到竹山去，然后因为时间很有限嘛，又要他又说他想要拍晚上的这个夜夜夜景的一些场景嘛，我和他和阿潘，阿潘就是他的好朋友。我们三个人一个晚上没有睡觉，就在那一个晚上拍完了所有的场景，然后到凌晨两点半的时候回到他们家吃两碗面，在隔天凌晨五点的时候再到另外一个合体去露营，就只有三个人，我们拍了一一系列的呃，拍了一个这个我的生命故事的影片。那你在说在做事情的时候我会去计较吗？哎，光是那些车钱跟那个不睡觉的时间，还有我隔天牺牲掉上班的那些成本，就多高了。对吧？可是我我跟他过互动的过程，我是觉得充满开心的，我是很快乐的。看到他成长，我觉得看到这群孩子变得越来越有才华，这是很很开心的一件事情啊。所以事情是这个样子哦。你要多老，你才会是能者。你连动都不动，你凭什么说自己能力好？对吧？那如果你真的认为自己做到过老那是什么？那你就是超人啦、啊。你就是人家所谓的这个愿意付出的人嘛。这样能够理解吧？还有。我们在付出的时候，一定都会有结果的。不要跟我说什么我我我这样子是太注重因果关系，还是太太利益导向？没有，本来就是这样。你做事情没有好处，你干嘛做啊？那为什么那么多学生？为什么我就偏偏跟小保罗拍片？小保罗东西品质好啊，然后再来是受教啊，受教是讲了他会听嘛。然后还有是他的一群朋友们的历程都跟我很像，都是觉得老师都笨笨的、蠢蠢的。那我们自己想学什么，就应该靠自己的能力去学习。而他们的爸爸妈妈也很认同我的做法跟想法，所以不只是只有小保罗而已，还有这个阿潘呐、啊，还有那个玛丽、路路易、路易斯啊，对，就是我们到现在都还是偶尔会玩在一起啊。这样能够理解这个道理吗？就是不要，就是不要说什么真的伟大到说什么啊，我这个无私奉献没有在无私奉献的，你做的每一件事情都一定得要有回报。但这个回报并不是说我看不到这个短时间的这个金钱，我就不去付出，就不去搭理他。然后你也要去挑你想要付出的对象啊。我们有一句这个俗语讲得非常好，叫“烂泥扶不上墙”啊，还有叫“扶不起的阿斗”啦。对，还有牛圈的迁到北京也还是牛啊。那你也要去挑你帮助的人啊，在我的世界里面呢、喔，你只要愿意开口，我一定会给你机会。什么机会呢？让你看到选项的机会。那这边也有很多人私底下有私讯过我，我也都有看过我跟人家回复的时候的动机跟回复的逻辑。我也会收费啦、啊，但我收费方式是什么？我跟对方讲嘛，你听了之后你认为有用，对你有帮助，你再付钱给我。那如果你听了之后觉得没有用的话，那你就不要付钱，咱们就没有下一次喽，我们没有建立关系嘛。这个也是现在这个成为一个人里面在讲的这个部分了。Rogers 博士说的这个，我们的这个智商是我和个案之间的关系，然后看着个案成长。对，所以这个做善事并不是像你讲的说什么无条件的付出。如果每一个想找借口的王八蛋都来找我说，老师，我人正好难过，我童年没有被接纳，我时间多啊，我怎么不把时间留给精英？他说：“真的在拐你在拐着弯骂人吗？没有啊，我就不想跟笨蛋往来啊。那笨蛋是什么？我自己评价人家是笨蛋，不代表人家真的是笨蛋啊，对吧？很多人来找你帮忙哦，他不是想要成长，他是想要在你身上占便宜啊。免费的智商你又不改变，是不是占便宜？是啊，我只想听一个听我吐吐苦水，连钱都不付，我理你啊？我又不是傻子，对吧？所以你要去挑选你你所服务的对象，这点也很重要。”这样能够理解吗？过劳的人哦、喔，就是超人啊！而、啊、如果多劳的人呢，就是能者。所以不要去想着我付出多少，而是要去理解说，当我付出多少的时候，我就会变成有多少能力的人。那如果觉得自己吃亏了呢？你不经历过怎么知道自己吃亏呢？对吧？你不经历过怎么会知道自己吃亏呢？所以不要想那么多，认真做就对了。那如果觉得认真做，就觉得很委屈；，代表你根本就不想做啊，这样能够理解吧？所以根据这一集的问题哦，能者多劳还是能者过劳啊、哦？我是这么给出解释的。那也希望大家可以把这一题分享给你周遭，有时候会抱怨自己很忙很累的朋友了，或许会对他们有一些小小的帮助。那以上呢就是这个上半集的内容，接下来我们要进入。下半集 了， 我先把录音笔关掉。